0: Welcome back äh, auch in Folge 3 und Fun Fact in die erste Folge, die im Jahr 2021 aufgenommen wird. Es kann nur besser werden. <lacht> die Hoffnung von uns allen. Und deswegen steigen wir auch mal ganz stark ein mit einem Thema, was auch in 2020 nicht genug beleuchtet wurde und zwar der Menopause. Ganz genau. Ganz genau. Großartig. Genau. Ganz genau. Yeah. Und. Ähm, weil wir vorher noch einmal kurz gesprochen haben, natürlich nicht zu viel, um uns gegenseitig nicht die Überraschungsmomente zu nehmen, haben wir gemerkt, man kann natürlich nicht über Menopause sprechen, ohne über Perioden zu sprechen. Genau oh no. Und ähm, genau deshalb wollen wir auch die Folge so ein bisschen gliedern. Also im ersten Part wollen wir ein bisschen mehr über Perioden sprechen, vielleicht auch Unsere eigenen Erfahrungen damit als zwei menstruierende Menschen. Und im zweiten Part wollen wir über die Menopause sprechen, die ja auch nur eine chronologische, logische Folge ist aus der Periode für die meisten von uns. Und in dem Sinne würde ich ehrlich gesagt, weil Uta mich schon so fragend anguckt. Tue ich das. <lacht> <ein bisschen. lacht> ähm, direkt an dich übergeben, weil ich habe das Gefühl, ja. es brennt dir etwas auf der Seele.
1: Ja, ich will natürlich unbedingt äh, ganz viele Sachen von dir wissen und mhm. vor allen Dingen will ich eine Sache wissen. Wann hattest du denn deine erste Periode? Ähm,
0: ich war relativ spät dran, glaube ich. Ich meine mit 14 oder okay. so. ist das spät? Okay. Wie war das, wann denn bei dir?
1: Ich glaube, ich war 13. Ah, okay. Was ich dachte immer, ich war spät dran. Haha, hm.
0: erster Stereotyp. Ha. Ähm, ja, nee, also ich war relativ spät dran und ich muss auch sagen... Hat mich total interessiert, wollte ich dich sowieso auch noch fragen, wie deine Erfahrung damit war, aber mm. ich hatte auch nicht so ein krasses, oh mein Gott, ich bin jetzt eine Frau Erlebnis yeah. oder so krasse Schmerzen oder so. Okay. Äh, das muss ich auch gerade am Anfang der Folge mal sagen, weil das ja auch ein riesen Gesundheitsthema für viele Frauen ist. Ähm, ich bin da zum Glück relativ äh, verschont von gewesen, dass ich nie dolle Schmerzen hatte und auch nie dolle okay. so emotionale Folgen. Okay. Okay. Ähm, Ergo war das jetzt auch nicht so ein krasses Erlebnis, ehrlich gesagt. Deswegen okay. weiß ich nicht Wann mehr. Wann war das? Oder ich sag
1: mal, in welch, welch, unter welchen Umständen war das?
0: Hast du zu Hause gesessen und hast gemerkt, oh, ja. da kommt jetzt was? Also super okay. spektakulär, glaube okay. ich. Ah, okay. Und ähm, insofern erinnere ich mich da gar nicht mehr so mm. krass dran. Und auch von einer Bedeutung her mm. war mir ehrlich gesagt in dem Alter anderes wichtiger. Ja. Da war mir wichtiger, dass ich größere Brüste will und ein BH kaufen will, als dass ich meine so, Tage okay. bekomme. Okay. Ähm, ja. Aber wie war das bei dir?
1: Also ich kann ja kann ich erzählen. Ich war unterwegs in einem Reisebus von Deutschland nach Österreich zu einer Skireise. Ich hätte gerade gesagt Klassenreise war es aber gar nicht. Es war eine Reise mit der deutschen Sportjugend mm. oder Haus des Sports hieß das egal. Zum Skifahren <lacht> habe ich Skifahren gelernt und da ist es passiert. Und ich war da umgeben, ist da ist es passiert. Und äh, ich war umgeben von äh, Freundinnen damals, die äh, und Bekanntinnen, äh, kannte ich also gut und besser. Mm. Und äh, das war äh, ganz bescheuert. Weil das ja. war total, ich war total unvorbereitet ähm, und es hat einfach nur geblutet und es war ganz klar, das gehört da nicht hin. Und ich hatte keine Binden dabei, Tampons, glaube ich, habe ich sowieso erst spät für mich entdeckt und das war eben einfach etwas, was ich verstecken musste. Und es mhm. war unangenehm, dass da jetzt was rausblutet, weil ich konnte es ja auch nicht einfach bluten lassen, das ging ja nicht, das hat ja auch jeder gesehen. Dachte ich zumindest, kennst du auch ne? so nicht? Ja. dieses Gefühl, du stehst auf und denkst, oh mein Gott, hoffentlich sieht das keiner. Ähm, ja, so war das. Und dann war das aber auch relativ schnell wieder vergessen, also ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie lange das war, ob das jetzt schmerzhaft war, selbst das weiß ich nicht mehr. Ich weiß mhm. nur noch, ich war in diesem Bus und ich bekam meine erste Regelblutung und das war total kacke, dass das jetzt da war.
0: Was ich mich frage an der Stelle, ähm, wie viel wusstest du über das, was biologisch passiert, als du das erste Mal deine Tage bekommen nichts. hast? Nichts. Gar nichts? Nichts. Weil das habe ich mich nämlich letzten, also auch jetzt in der Vorbereitung und auch sowieso öfter mal gefragt, warum der Sexualunterricht in der Schule, der bei mir ehrlich gesagt ein Witz war, da kann ich auch mal anders nochmal drüber von erzählen, aber warum da uns nicht ein bisschen besser schon bevor statistisch gesehen Mädels ihre Tage bekommen, gesagt hm. wird, hey, das kommt auf dich zu, es ist nicht schlimm, das und das passiert da biologisch, das ist der Sinn davon und eben dann auch den Jungs gleichzeitig gezeigt wird das ist wirklich kein Spaß, das ist für manche Mädels echt hart. Warum sowohl ja. du vor, also ich meine, das ist ja 30 Jahre vor mir passiert ungefähr, du sowohl wie ich keinen hm. Plan hatten, warum das gerade so. passiert. Ja. Also warum kann man das nicht einfach mal ein bisschen beibringen?
1: Ja, und ich ja frage ist natürlich noch, ne, ob ich das dann irgendwie miteinander, also ob ich das in, verbunden hätte oder hätte verbinden können dass das okay ist und das ah, eben, weil das Blut ist so. ja, sonst mhm. du schneidest dich, also es geht ja was kaputt, also ja. Bluten per se ist ja erstmal was was Negatives, ist was Schlechtes, gegen das man etwas tun muss ja. und eine Monatsblutung ist ja etwas, A, gegen, gegen das kannst du nichts tun in mhm. dem Sinne, also wir wissen natürlich heute, dass das mit Medikamenten und etc., dass da immer was geht. Ähm, aber dass das ja etwas ist, gegen das man per se gar nichts unternehmen sollte, hm. weil das was in Anführungsstrichen schönes ist. Also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass ich mal meine Monatsblutung jemand schön gefunden hätte. Auf
0: dem Level aber
1: nicht Nee. Aber dass das etwas ist, das ein Teil von mir als Frau ist und so habe ich das nie empfunden.
0: Ja, und das ist nämlich genau mein Punkt. Ähm, irgendwie empfindet man das nicht so, weil es einem nicht so beigebracht wird. Richtig. Und ähm, mhm. also Sexualunterricht reden wir mhm. bestimmt in unserer Sexfolge noch nochmal drüber, das ist nochmal was anderes, auch wie das bei dir war, wie das bei mir war. Ähm, aber wie war das denn in der Schule bei dir? Vom Gefühl her, auch in der Zeit, in der du in der Schule warst, hat man da zumindest mit einer Freundin mal drüber gesprochen, ob sie eine Binde hat oder so? Oder war das ja. was, das hatte man und keiner redet drüber?
1: Doch, das haben wir schon gemacht.
0: Und von Seiten jetzt von Erwachsenen oder von Jungs, wie war das?
1: Ja, sprichst du nicht drüber. das ist ein Makel gewesen. Weil du standest ja in der, in der Zeit, in der du geblutet hast, auch nicht voll und ganz zur Verfügung. Oder ich habe dann zumindest gedacht, ich stehe auch nicht ganz zur Verfügung, weil ich ja mal die Befürchtung hatte, ähm, da läuft dann mal was aus. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also ich habe zum Beispiel auch äh, keine Erinnerung daran, dass ich Schmerzen hatte, als mhm. ich noch ein junges Mädchen war oder nachher eine junge Frau. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe das als Ausrede benutzt um jetzt zum Beispiel beim Sport nicht mitzumachen. Mhm. Also dafür hätte es keinen Grund gegeben. Tatsächlich war das aber etwas, das dazwischen meinen Beinen stattfindet und in mir drin. Und das ist etwas, an dem ich niemanden teilhaben lassen wollte. Mhm. Und schon gar keinen Sportlehrer.
0: Ja, das gibt doch immer diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Witz von einer äh, Schulzeit, wenn es hieß, ja, man will irgendwo weg, man hat keine Lust, irgendwo mitzumachen. Dass man sagen soll, also, ja, man hat seine Tage, dann trauen sich die Lehrer nicht nachzufragen. Ist, ist auch Männlichen. Und das ist ja aber auch schon wieder so ein Punkt, warum denn nicht? Also ich meine, wenn wir alle ein bisschen besser darüber gebildet wären, dann okay, dann hättest du vielleicht die Ausrede nicht benutzen können im Sportunterricht, weil sie gewusst hätten, Uta kann sehr wohl mitmachen. Ja. Ähm, aber trotzdem wäre das doch ein offenerer Diskurs, als dass man es dann irgendwann mit, ehrlicherweise ja so 16, 17, wenn man sich biologisch darüber informiert, hm. dann so selber irgendwann rausfindet.
1: Ja, und auch dann ist es ja äh, etwas... Äh, ja dann ist es etwas, was auch wieder im Weg steht. Ich will jetzt nicht sagen, ein Makel, aber ja auch etwas, was stört. Mhm. Ja? Weil entweder du hast deine Tage, dann kannst du nicht mit deinem Freund schlafen, was ja auch Quatsch ist, aber mhm. ähm, dann willst du nicht mit deinem Freund schlafen. Oder aber du hast Angst, dass du deine Tage nicht mehr kriegst, weil du ja. mit deinem Freund geschlafen hast. Also so oder so. Du kannst, du kannst nur verlieren. als menstruierendes Wesen. Ja, oder? So habe ich das immer wahrgenommen. Ich habe äh, immer.
0: Und ich hm. muss auch sagen, wie war das denn bei dir, als du das erste Mal deine Tage hattest? Was hast du da benutzt? Also was wurde dir gesagt, was du überhaupt benutzen kannst? Na ja, bin,
1: da steckt man sich ja nichts rein.
0: Gab es? Okay, das ist jetzt richtig die unaufgeklärte Frage. Es gab doch aber schon Tampons, oder? Mit
1: Sicherheit, ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Ich würde dich Können ja nicht älter machen, als du bist. <lacht> Gab es da schon Handys? Gab es da schon? <lacht> Nein. Okay, krass. Das heißt, ähm, ja, weil da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht ja. in der Vorbereitung jetzt, dass mir erst jetzt mit Anfang 20, wo auch diese ganzen Unternehmen aufkommen mit den Period Cups und so, mhm. auffällt, erstens, dass es viele Sachen gibt, die man benutzen kann mhm. und zweitens viele Sachen gibt, die man vielleicht gar nicht benutzen sollte, weil sie entweder sehr viele Chemie drin haben oder auch ich meine, da überlegt mal, wie viel Müll man verursacht mit so einmalbinden und einmal Tampons. Das ist Darüber habe ich mir null Gedanken gemacht, Daisy. Ja und das ist ja eigentlich, wenn man dann so einen cup oder sowas benutzt, ja. das ist ja ein ganz anderer Schnack dann und das fällt ja. mir jetzt langsam auf. Aber mit 16 oder 15, 14 habe ich noch
1: hab Nein.
0: Aber es wird es ja schon gegeben haben, oder nicht? Das weiß ich nicht. Müssen wir uns jetzt mal historisch informieren. Bis ja, da,
1: da bin ich ja jetzt wirklich schlecht vorbereitet. <lacht> hm. Also, da müsst ihr mal nee, keine Ahnung, seit wann es OBs gibt. Also gefühlt mit Sicherheit schon immer. Also waren aber überhaupt gar kein Thema für mich. Das hat gedauert. Vielleicht, ich erinnere mich auch nicht mehr, es ist bei mir ja schon eine Weile her, wie das so zu Hause war, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass meine Mutter gesagt hat, also benutzt, fang du mal mit Binden mm. an und dann kannst du mal weitersehen. Mm. Also ich habe das schon irgendwie als etwas Erwachseneres wahrgenommen. damals.
0: Hattest du denn, bevor du deine Tage bekommen hast, das Gefühl, entweder Angst davor oder danach das Gefühl, jetzt mehr eine Frau zu sein? Gab es da was Soziales? Gar, nee,
1: nee, gar nicht. Das, nee, das habe ich nicht äh, verknüpft. Nein. Mm. Das war eher so, oh Gott, jetzt habe ich das auch. Und das kam ja, auf allen Dingen, das kam ja immer wieder, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hab ich schon gewundert. Aber das kam ja immer wieder. Und das war, ich habe das immer empfunden als etwas, was mich tatsächlich auch einschränkt. Mhm. Das ist natürlich später mal besser geworden. Ich war ja dann irgendwann auch ein sexuelles Wesen, und habe dann äh, zum Beispiel die Antibabypille genommen. Mhm. Ähm, ich weiß, auch das ist ja etwas, über das heute viel mehr ja. nachgedacht gesprochen äh, wird, äh, auch viel stärker abgelehnt wird. Für mich mhm. war das die Erleuchtung. Also ich schmeiße mir da so eine Pille ein mhm. und äh, wenn ich die nicht immer vergesse, dann funktioniert das auch. Ich hatte nie Regelbeschwerden, die kamen mhm. also auf die Minute genau und alles war Bombe. Ähm, da gab, Das fand ich super komfortabel. Ja. Ähm, also da war das dann nicht mehr so vordergründig. Aber zu Beginn war das so, das hat mich wahnsinnig gestört. Ähm, und weil ich auch mich damit wegentwickelt habe von den Jungs. Also ich wurde mm. ja dann zu etwas, was die nicht sind. Mm. Also ich war nicht mehr so gleich wie die.
0: So offensichtlich, meinst du? Ja, so, ja.
1: so habe ich das schon empfunden und habe meine Weiblichkeit spät für mich entdeckt.
0: Mm. Ja, mm. es ist ähm, spannend, auch mit der Pille auf jeden Fall. Als ich Also es war bei mir genau das gleiche, als ich angefangen habe, die zu nehmen. Und das ist jetzt auch erst sieben, acht Jahre her oder so. Nimmst du die Pille? Ja, ja. ich nehme sie okay. auch noch. Mhm. Und okay. das ist auch eine Alles der gut. Sachen. Nee, weil das tatsächlich eine ich Sache ist, die bei mir auf der To-Do-Liste steht, mich darüber zu informieren. Okay. Ähm einfach weil ich von so vielen Mädels gehört habe, die sie abgesetzt haben und gesagt haben, es ist mir ein Schleier von den Augen gefallen. Es ging ihnen emotional so anders. Ja, ähm, kann ich nicht bestätigen. Ja, genau, es sind halt auch Individualerfahrungen so. Ja. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, bei mir war das, als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, genau das Gleiche. Man hat da gar nicht drüber nachgedacht, wie viele Hormone man ja immer noch jetzt ja. in sich reinpumpt. Ja. Ähm, und da ist auch so ein bisschen der Punkt... Man ist ja auch in dem Alter, in dem man anfängt, die Pille zu nehmen, meistens in dem Alter, in dem man Sachen auch mal nicht so ganz so genau nimmt. Das heißt, Wesen, die jeden mm. Tag ihre Hausaufgaben vergessen, die mm. Aufgabe zu geben, jeden Tag eine Pille zu nehmen und die nicht zu vergessen, mm. ist auch ein interessantes Konstrukt, an das ich mich mm. erst gewöhnen musste in dem Alter. Mm.
1: Ja, ja. Also ähm, ich finde, das war oder ist eine Erfindung, die Frauen das Leben sehr viel leichter gemacht hat. Total. Hat ganz viel auch zur Emanzipation äh, beigetragen. Mir hat es das Leben sehr viel leichter gemacht. Ich habe tatsächlich auch, als ich Anfang anfang 30 war, Anfang Mitte 30, habe ich die Pille abgesetzt zum mhm. ersten Mal und war danach nie wieder in der Lage, eine zu nehmen. Also diese dieser Schleier, der sich gelegt hat, ähm, den den habe ich vorher nicht gesehen und da war hinterher dann entsprechend auch nichts weg. Ähm, sondern ich hatte aber so eine innere Abneigung, habe gesagt, ich nehme die jetzt nicht mehr. Und damit musste ich mich natürlich aber mit der Natur nochmal neu auseinandersetzen. Mhm. Ne? Dass also meine Regelblutung kam viel stärker, die kam unregelmäßiger, das hat sich dann eingependelt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das ist aber auch irgendwie alles nervig. Ne? Ich war zu dem Zeitpunkt auch verheiratet. Und ähm, ja, und dann musst du ja auch irgendwie verhüten. Das ging eine Zeit lang und irgendwann denkst ach komm, scheiß auf die Hormone, ey, dann nehme ich die <lacht> eben wieder, ey. Ne, also ein bisschen so äh, frei vögeln wäre jetzt auch ganz schön. Und ähm, und dann habe ich angefangen und ich habe, glaube ich, drei oder vier verschiedene Präparate probiert und mhm. ich war nicht wieder in der Lage, die zu nehmen. Warum? Weil ich davon Depressionen bekommen habe, weil da... Ach, ich von der Pille, nicht... Ja, ja, ja genau, ich habe also gemerkt, ja. dass das diese dass diese Hormone eben doch vorhanden waren ja. oder, ja... Aber die, erst
0: beim Wiedernehmen.
1: Richtig, ganz genau. Habe das dann mehrfach probiert, es ist mir nicht gelungen. Ja. Ähm, habe dann nochmal die Spirale mhm. versucht das war das Allerschlimmste, was Echt? ich je gemacht habe. Ja, ich habe mal mir was eingesetzt und ich habe die ganze Zeit gehabt, ich laufe irgendwie mit so einem offenen Loch durch die Gegend, <lacht> um es mal offen auszusprechen. Mehr als und vorher hab, eh schon. <lacht> und ähm, ja, und habe fast ununterbrochen geblutet dabei. Und Krass. bin dann nach drei Monaten dahin und gesagt, tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie mir das Ding ah, wieder raus. Naja, Na ja, aber Frau, sowieso, das hat Sie ja auch viel Geld gekostet. Und ich so, nehmen Sie mir jetzt bitte dieses Ding da wieder raus und zwar sofort. Das Krass. war ein Fremdkörper ja, und das ja. hat sich auch nicht... Ähm, nicht äh, der, der ist nicht angekommen bei mir. Ja, schade, wäre halt cool gewesen. Aber da sind wir ja auch alle verschieden.
0: Ja, und
1: äh, bei mir hat das halt nicht funktioniert. Und das hat auch so immer geklappt. Also ich habe mir ja nie Kinder gewünscht und ich hm. bin auch nie schwanger geworden. Geht auch so.
0: Ja, und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Das ist sehr individuell. De alles.
1: Absolut. Wir sind jetzt so also ein bisschen zur Verhütung gekommen, ne? Und jetzt okay. auch so ein bisschen, das ist gar nicht unser Thema, aber für mich hat das eben auch immer ähm, den Effekt gehabt, ich kann meine Periode mhm. und diese Frau, diese Hormone und diese Schwankungen, ähm, diese Zyklen eben beeinflussen dadurch. Ja. Und das ist irgendwann weggefallen. Und das war für mich auch noch mal ein Thema, mit dem ich mich ganz doll auseinandersetzen musste, mhm. weil mich das wahnsinnig. Ähm, belastet hat. Also Schmerzen, ich habe so schlimme Schmerzen gehabt. Ich bin nachts aufgewacht von diesen Schmerzen, habe eine Tablette eingeworfen, wenn ich meine Tage hatte ähm, und dann habe ich gewartet, dass die wirkt und dann bin ich ganz erschöpft wieder eingeschlafen. Bin natürlich trotzdem am nächsten Morgen ganz normal aufgestanden, mhm. habe wieder geguckt, hoffentlich hast du das Bett nicht vollgeblutet, ja. ähm, habe mich fertig gemacht und ähm, bin ins Büro gefahren und habe da dann auch so getan, als wäre nichts. Oder habe dann auch wieder versucht, so zu tun, mhm. ähm, als wäre nichts, damit ja keiner was bemerkt weil das ist ja nichts, was in unserer Gesellschaft wertgeschätzt wird. Oh, sie blutet oder wertgeschätzt. Also dafür muss man mir jetzt kein, kein Lied singen, nicht falsch verstehen, weißt du? Ein kleines Ständchen
0: wäre schon schön. Ein kleines
1: Ständchen hat dann mir ne bringt einem da keiner. Aber dass es zumindest ähm, akzeptiert ist, dass man, mhm. dass wir darüber sprechen können in der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen und auch in diesen verschiedenen Rollen, ne? Also Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber. Ja. Ähm, und äh, es eben nichts ist, das dazugehört. Und das ist nach wie vor etwas in meiner Wahrnehmung, was wir verstecken sollten.
0: Aber das ist super spannend. Geht dir das auch so? Nicht ganz so stark tatsächlich, ja. muss ich sagen. Es hm. kann auch damit zusammenhängen, und das muss ich auch wie am Anfang nochmal hier sagen, dass ich einfach nicht so eine krasse Periodenerfahrung immer habe. Also, so, es ist mein Leben geht halt weiter, ob ich sie dann habe oder nicht. Aber das ist... Ähm, man muss sich bewusst sein, dass es natürlich viele Frauen gibt, denen es ganz schrecklich geht, wie dir. Es auch gegen die nachts aufwachen, die gefühlt sich nicht mit Migräne, mit Übelkeit, nicht ich sagen, wir also, übel vor Schmerzen. Ja, mhm. Das darf man auf gar keinen Fall nee. runterspielen. Aber ich finde, das sind zwei Dinge. Also, ob man körperlich gerade nicht in der Lage ist, irgendwo hinzugehen, oder wie vom Stigma her die Außenwelt darauf reagiert. Und was das mhm. angeht, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, wird es schon offener. Ja. tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ähm, das Problem, was so Stereotypen rund um Perioden angeht, ist weniger in den Köpfen aktuell mehr, zumindest in meiner Altersgeneration. Mhm. so Also okay. da gibt es verschiedene Sachen. Ich habe auch äh, eine Bekannte, die hat äh, Vision Period gegründet. Mega geiles <lacht> Ding. Ähm, da geht es sozusagen darum, dass man auch eine Period-Policy einführt in Unternehmen. Ja. Also so, wir haben für jeden Scheiß eine Regelung Sehr in Deutschland. Cool. Ja. Warum nicht auch für die Hälfte Danke der easy. Menschen?
1: Aber ja. genau das meine ich mit dem, das begleitet dich als ja. Frau. Ja, also du hast im Prinzip, bist du ein äh, menstruierender Mensch. Ja. Genau. Und zwar, ob du sie nun hast, deine Blutung oder nicht. Aber das begleitet dich permanent. Ja, perfekt. Genau, genau der Meinung bin ich auch. Aber das wird überhaupt nicht... Das, sichtbar gemacht. Das wird nicht thematisiert, gar nichts. Da wird nichts ja. geregelt, sondern von mir wird genau das erwartet, was man von den anderen, ja, es gibt ja aber auch noch mehr Geschlechter, ne? wissen wir ja. ja jetzt. Also guck mal, da habe ich Holbedorf anscheinend. Aber ich sage mal jetzt, die anderen, äh, die Männer, ähm, ich habe da genauso zu funktionieren und ansonsten mhm. ähm, habe ich ein Defizit
0: es hm. wird, wird nicht ja.
1: berücksichtigt, dass ich ja, wenn du so willst, unter erschwerten Bedingungen ähm, gearbeitet ja. habe und, und noch arbeite. Ich habe mal ausgerechnet, Isi, ne? habe es mir mal aufgeschrieben. Also, die Periode beginnt durchschnittlich bei Frauen zwischen 11 und 14, also im Alter von 11 und 14 Jahren, mhm. was ich krass früh finde, 11.
0: Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass es immer früher wird, tatsächlich. Ja, ne? Mhm.
1: Was auch vielleicht durch die Ernährung bedingt sein kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, ja. ne?
0: Ich, Aber habe, ich habe die gleiche ja. Headline gelesen wie du.
1: All right. Ja. Ähm, die Wechseljahre beginnen so zwischen, im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Ach, 55, zum Beispiel. Kannst, ja, habe ich gelesen. Nicht. Das ist wahrscheinlich genau wie elf Jahre so fucking früh. Mhm. Ähm, dann habe ich mal ausgerechnet, also ich habe meine Tage gekriegt, das erste Mal da war ich 13, ich bin jetzt mhm. 53 und wenn jetzt alles richtig gut gelaufen ist, dann habe ich zum letzten Mal meine Tage gehabt. Also ein Jahr heißt, dann ist es vorbei. Ah, okay. Ne? Also wenn du die ein Jahr lang nicht hattest, dann ah, beginnt, okay. und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, Menopo, beginnt die Menopause, was ja aber eigentlich keine Pause ist, sondern ein Abschluss ist. Genau. Das heißt, ich habe 40 Jahre lang Zyklen durchlebt, mhm. ja. Wenn wir jetzt mal krass bleiben, alle 28 Tage, das kannst du dir ausnehmen, 365 auf 40 Jahre, das heißt 520 Ach, Mal. Danke. 520 Mal. Ich weiß nicht, was du, wie viel Kerben du schwinden kannst. Ich
0: habe noch ein bisschen was vor
1: mir, sagen wir so. 520 Mal. Also gefühlt war das mindestens zehnmal so viel. Aber gut, ähm, habe mir dann mal ausgerechnet. Also an dem ersten Tag war die immer besonders stark und dann wurde das etwas weniger und dann so und so. Also ich habe mal hochgerechnet. Ich habe 9.360 Tampons verbraucht. Ja, du Maschine. Echt, ne? 9.360 Tampons, also binden und vielleicht mal irgendwas vergessen und nur irgendwas anderes genommen, mal außen vor gelassen. Hab mir dann den aktuellen Preis für 56 Stück Tampons angeschaut in einem Drogeriemarkt, ähm, wir haben ja jetzt auch die, den verringerten Mehrwertsteuersatz ja. ne? ähm, das ist ja auch bis vor einem Jahr noch ganz anders gewesen, also hab dann mal hochgerechnet, ich habe so mehr oder so Durchschnitt, sagen wir mal so um und bei 800 Euro ausgegeben im Laufe dieser 40 Jahre mhm. für ähm, das Aufhalten von Blut das zwischen meinen Beinen austritt
0: und wonach du nie gefragt hast richtig, Punkt ja. krass ich da mag ich dass wir jetzt hier so mathematisch reinigen. Ja, ich, nicht, das auch, ich wollte das
1: mal wissen. Ich finde, 40 Jahre ist eine verdammt lange
0: Zeit. Das finde ich eigentlich Das, das ist, krasser, ist eine richtig lange suchen. Zeit. Ja.
1: Und Geld ist so die eine Sache. Was, was ich eigentlich damit bezweckt habe, ist mal aufzuzeigen, wir haben hier ein Riesenthema... Und du musst ja immer gucken, von, von, von welcher Seite erwischst du denn die Menschen am besten damit. Und ich dachte, ich versuch's mal mit Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht mit Geld. Ist jetzt 800 Euro, ist jetzt nicht so beeindruckend. Dafür kaufen sich andere Leute eine Handtasche, ne? Eine gebrauchte.
0: Ja, ich weiß ähm, nicht.
1: Ähm, aber um mal aufzuzeigen, das ist ein Riesenthema. Und ich bin dafür ganz allein verantwortlich. Mhm. Niemand in, dieser, in diesem Land, ähm, in der Politik, fühlt sich dafür zuständig. Mhm. Aber die Hälfte der Bevölkerung.
0: Total.
1: Ähm, nicht leidet daran, ist ja bekloppt, aber... Ähm, kommt in den Genuss. Kommt in den Genuss, hat damit äh, Berührung. Ja. Und wir werden damit allein gelassen Das ist es, was ich eigentlich bezwecken mhm. wollte. Wir werden mit diesem Thema vollkommen allein gelassen Und ich meine damit jetzt nicht die armen Frauen von den bösen Männern, mhm. sondern ähm, wir menstruierenden Wesen. Ja. Wir werden jeder Einzelne, du und ich, ganz und gar allein gelassen damit. Ich habe mich darum gefälligst selbst zu kümmern.
0: Ja, und das ist total, bin ich auch bei dir, dass das immer noch also in ist der Natur richtig. der Sache natürlich in der ist Eigenverantwortung liegt, aber nicht hundertprozentig, wie man dann damit umgeht. Also wie mit mir umgegangen wird, ja. wenn es mir schlecht geht, oder wenn ja. psychologisch oder auch mhm. physisch. Ähm, mhm. Total. Deswegen freut es mich so, dass es so Initiativen wie dieses Vision Period oder ja, so erzähl gibt. Ja, mal was drüber. Was ist das? Ja, das, das ist äh, noch relativ im Start, müsste ich sie mal anschreiben, die liebe Fee, wie das gerade aussieht. Ich weiß, dass sie gerade einen Gründungsaward gewonnen hat. Also genau deswegen bin ich uh, relativ positiv gestimmt. Es cool. gibt auf jeden Fall viel, viele Leute, die solche Visionen haben. Ähm, und deshalb aus meiner Sicht, für mein Alter her, verstehe ich total, was du meinst, sehe mich aber gar nicht so unbedingt sozial eingeengt oder gesagt so, hey, du kannst mhm. das nicht machen, deshalb. Ja. Für mich ist es eher der Punkt, dass ich das auch so aus technischer Perspektive viel mehr die Stereotypen in den Algorithmen sehe und in dem, wie auch unser soziales Medium so aufgebaut ist. Weil, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest über die letzten Monate, einmal das ganze Thema mit Modi-Body, diese, diese Periodenunterwäsche machen mhm. und äh, mit der Female Company mit dem Period Cup.
1: Mhm. Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Mhm. Und ähm, da ist für mich eher so der Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich kann, ob es jetzt mit Kollegen und Kolleginnen oder mit Freundinnen oder auch allgemein öffentlich, ich kann drüber sprechen. Ja. Das gesellschaftliche ist für mich gar nicht mehr so der Punkt. Für mich ist es eher, dass man sieht, dass unsere Systeme und unsere Plattformen immer noch auf Algorithmen laufen, in denen das ein Problem ist. Ja. Also das mit dem modi Body zum Beispiel, jetzt für alle, die das irgendwie nicht mitbekommen hatten, das war... Ähm, dass sie das erste Mal versucht hatten, diese Periodenunterwäsche, Company, ähm, Periodenunterwäsche zu bewerben mit shocking rotem Blut. Ah, eben rot ich ist. erinnere mich, ich erinnere mich. Easy. Genau. Ja, 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 und ja, ja, nicht ja. blau, wie es sonst hm. überall ja. ist. Und wurden direkt genau die äh, ganzen rechtlichen Sachen, weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwie limitiert und restriktiv behandelt und haben dann eben doch auf blaues Blut umgestellt, weil Quatsch. anscheinend die Algorithmen, die ja so programmiert sind, muss man ja auch verstehen, ja. automatisch aber Blut Gott. als Gefahr zu sehen, ja, siehst so, du? das natürlich aber die erkannt haben. Ja, das er zeigt aber auch, dass die Menschen, die diese Algorithmen programmiert haben, nicht es für wichtig gehalten haben, die Unterscheidung zwischen Periodenblut und Kriegblut zu machen. Du sagst das. So. Ja, ähm, richtig. Und das finde ich auch ja, mit dem One-Girl-One-Cup-Thema uh, One von uh, Female Company, was ja eine mega Kampagne war. Also ich war super happy, dass das gemacht wurde. Ähm, aber dass es überhaupt nötig ist, zu sagen, hey, wir können einen Periodenclub nur auf Pornhub darstellen, weil mhm. alle anderen Plattformen ja. restriktieren das. Das kann doch eigentlich auch nicht mehr sein. Tja. Und ähm, da habe ich mir ein sehr schönes Zitat einmal rausgesucht. Das hat ja. habe ich vor einem Jahr mal irgendwo gehört und hat mich seitdem sehr ähm, beschäftigt. Und das war auf, glaube ich, einer Data Science, irgendwie in einer Conference oder einem Workshop oder so. Und da meinte eine zum Thema ähm, Algorithmen und auch künstliche Intelligenz: If you're not fixing the bias, you're just automating it. Ja. Und genau. das ist genau so ein Fall ja. davon. Also ja, genau. Klar, Algorithmen, die irgendwann mal programmiert wurden, die können vielleicht jetzt nicht zwischen Periodenblut damals, auf dem technischen Stand damals, und Kriegsblut unterscheiden. Und ja, Kriegsvideos sollten wir censern auf mm. ähm, YouTube und auf Facebook. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber wenn wir es heutzutage schaffen, sonst was für kleine Computer zu programmieren und Handys zu haben, die besser sind als jeder Macbook, dann sollte es doch möglich sein, ein bisschen Daten in den Algorithmus zu füttern, dass der weiß, wann es Periodenblut ist und wann kriegsblut. Ich glaube, die Menschheit hat schon Schwierigeres gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, und dann, ja, dazu musst du aber erstmal Interesse daran haben, das zu ändern. Ne? Genau, und unsere, weißt du weißt ja, ne? also Medikamente äh, werden entwickelt und werden getestet an. Ja? Außer die Pille, ähm, Fun Fact. Mh, das war, ja, danke.
0: Genau. Ähm, ja. Ja, und das ist für mich tatsächlich, jetzt gerade auch, wo wir so über soziales Stigma und äh, Stereotypen von Perioden sprechen im ersten Teil, für mich der größere Teil aktuell, dass ich das Gefühl habe, ich kann darüber sprechen, aber die Medien, auf denen wir gerade noch laufen, die sind noch so programmiert hm. und so geschaltet, dass sie das noch zurückhalten. Und ja. solange die die nicht geändert werden, können wir so offen sein, wie wir wollen unter den Menschen, wenn sich nun mal fast 50 Prozent ja. oder so unseres Lebens digital abspielt. Schön und gut, aber werden wir trotzdem nie diese Moody body werbung sehen, solange sie rotes Blut verwenden. Ja. Das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Und deshalb, deshalb sprechen
1: dann, wir ja drüber. ne? Ja,
0: fair point, Ja. Ähm,
1: deshalb was, sprechen wir drüber.
0: Was ich dich noch fragen wollte... Ähm, wenn wir jetzt mal über den zweiten Teil sprechen, also über Menopause am mhm. Arbeitsplatz, nimmst du da irgendeinen Unterschied wahr in der Art von Umgang damit, wie darüber gesprochen wird?
1: Das findet gar nicht statt. Das existiert gar nicht. Das ist mein persönliches Thema. Und das ist genau wie die Monatsblutung. Mhm. Ja, Es ist mein persönliches Thema, was es ja nicht ist. Aber es wird dazu gemacht. Ja. Ja? Und wenn ich der Meinung bin, ich kann heute mal nicht, ja Uta, dann musst du dich krank melden. Mhm. Es wird zu meinem Problem und zu meiner Krankheit gemacht. Ich werde damit allein gelassen, mhm. wenn wir es mal so sehen wollen. Nee, existiert nicht. Ähm, also das sind ja auch, das ist ja eine Veränderung im Hormonhaushalt. Ne? Also die Anteile, Östrogene, Gestergene, da verändert sich ja was. Mhm. Ähm, da wenn du anfängst, darüber zu sprechen, hören die Ersten ja schon weg. Und was ich so unter Kolleginnen wahrnehme, ist, dass die auch alle damit beschäftigt sind. Ähm, und zwar jede für sich äh, und oft froh sind, dass sie da nicht so drüber reden müssen. Aber Oder untereinander? Ja, schon. Also vielleicht reden wir dann mal so darüber, dass die eine eben immer so eine furchtbare Hitzewallung hat. Mhm. Und dann sagt die, du, ganz klar, Moment mal. Und dann steht die da schweißgebraten und sagt, so, jetzt geht's wieder. Und dann denke ich auch, ey, wow. Äh, ja. Weißt du, was ich sagen will? Ähm, was ging denn vorher nicht? Es gehört dazu. Ja. Aber es gehört eben nur für die dazu, die selber auch darunter leider in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist gesellschaftlich nach wie vor ein Tabu. Das ist dein Thema. Bitte sprich mit mir nicht darüber. Ich kann das ja sowieso nicht nachempfinden.
0: Das heißt, unter Freundinnen, die auch im gleichen Alter sind, weil ich kann, also ich meine, am Anfang mhm. konnte ich jetzt noch mitfühlen, jetzt steige ich halt total aus. Ich habe einfach keine persönliche Erfahrung damit. Deswegen mhm. möchte ich mir auch nicht anmaßen, zu verstehen, wie das so ist, sondern mhm. dich einfach mal offen fragen. Ja, ähm, Wird da dann höchstens, über das gesprochen, was du gerade meintest, also oh mir so heiß, ha ja mir auch. Oder wird auch mal über so psychologische Themen gesprochen, wie sich das klar. in Emotionale...
1: Ja, na klar. klar. Weil, das, also, weil das sehr unterschiedlich ist. Die eine, hat, die eine hat eine Hitzewallung, die andere hat keine Hitzewallung, hat dafür Stimmungsschwankungen. Mhm. Du kennst auch ne, dieses, dieses prämenstruelle Syndrom, nennt man das dann zum Beispiel, wenn du blutest. Das heißt, du mhm. bereitest dich ähm, irgendwie mental oder emotional auf deine Monatsblutung mhm. vor. Also die Hormone verursachen Stimmung und die eine mhm. hat Mehr Stimmungsschwankungen als die andere und das ist in den Wechseljahren genauso. Ähm, klar sprechen wir darüber. Und dann hat die andere wieder aus, bei der anderen hat das eine Auswirkung hinsichtlich ähm, Libido. Also mhm. die hat plötzlich gar keinen Bock mehr äh, auf Sex mit ihrem Mann. Mhm. Also du fühlst dich scheiße in deiner Haut. Ähm, da verändert sich was. Ach so, Gewichtszunahme ist zum mhm. Beispiel auch so ein Thema, da reden wir natürlich alle drüber, ne? weil ich glaube, dass jemand nicht zunimmt. Ich kenne keine Freundin, die in den Wechseljahren ist, die nicht auch mhm. gleichzeitig zugenommen hat. Also es verweiblicht sich alles nochmal ja. mehr. Der Aber mehr das ist spannend. Will auch keiner haben. Ähm, und dann hast du keinen Bock auf Sex mit deinem Mann und äh, also und dann ja, fühlst du dich gleich wieder so, dann mhm. meckert der rum und dann bist du noch unattraktiver.
0: Mhm. Dann ich grätsch bei der hier mhm. gerade mal rein, weil wir ja. haben ja auch äh, uns zum Credo gemacht, dass wir hier sehr ehrlich sind. Und ich habe ehrlicherweise, bis auf das, was ich von meiner Mom so mitbekomme, mhm. ähm, was ja auch nur sozusagen eine Einzelerfahrung ist, ja. ganz ehrlich gefragt, was hat sich bei dir eigentlich verändert?
1: Mit seit, den Wechseljahren?
0: Seit du deine Wechseljahre hast, ja. Was also hast körperlich, kann, emotional psychologisch. Mhm.
1: Also das hat einen körperlichen Aspekt. Mhm. Also ich nehme, no, ich nehme zu. Mhm. Also ich nehme nicht nur zu, sondern der Körper verändert sich nochmal. Ich kann mich erinnern, als ich 30 wurde, hat sich mein Körper auch verändert. Ich sah mhm. irgendwie, die Proportionen verschieben sich nochmal ein bisschen und mein Körper verändert sich jetzt nochmal. Also ich mhm. nehme zu. Ich nehme auch leichter zu. Also der Stoffwechsel mhm. fährt ja sowieso runter mit den Jahren und da hat sich jetzt auch nochmal was verändert. Ähm, dann ähm, habe ich... Mh, mich damit beschäftigt mir war das lange Zeit gar nicht bewusst was es ist, aber mit der Tatsache dass ich ja jetzt als Frau rein evolutionär mhm. nicht mehr tauge also ich ah, kann, okay, ich kann keine Kinder mehr gebären mhm. also ich bin nicht mehr das wert, was ich vorher wert war
0: hattest du echt das Gefühl?
1: ja ich hatte damit zu tun, weil das ja auch nichts ist. Vorher all die Jahre habe ich das entschieden für mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja, ja. Ich möchte keine Kinder. Es ist nicht das Leben, das ich mir für mich vorstelle. Mhm. Ähm, und jetzt nimmt mir die Natur diese Entscheidung mhm. einfach ab. Und das ist nochmal was anderes.
0: ja? Das ist wie wenn jemand sagt, geh aus meinem Zimmer und du sagst, ich wollte sowieso gerade gehen.
1: Richtig. Ja, so ist das. Ja. Und damit habe ich zu tun gehabt. Ja, weil ich mich schon in Frage gestellt habe in dem Moment.
0: Das ähm, heißt, glaubst du dann wahrscheinlich, ähm, jetzt, jetzt meine These, wie du das siehst, wird Menopause auch nochmal oder Wechseljahre allgemein auch ein sehr anderes Thema sein, je nachdem, ob man Kinder hat oder ob man keine Kinder hat, das weiß emotional?
1: Ich, das weiß ich nicht. Das müssten wir eine Frau fragen, die mhm. Kinder hat, ne? ähm, was das mit der macht. Also für mich war das nochmal ein Thema. Ich habe mich nochmal mit dem Frau sein an mhm. sich beschäftigt hängt natürlich auch mit meiner Lebenssituation zusammen. Mhm. ne, Dass ich ähm, ja äh, keinen Partner habe und mir dann auch Gedanken mache, ähm, will ich denn nochmal Partnerschaft und wenn ja, geht das überhaupt? Weil ich bin ja gar keine vollwertige Frau mehr. Was natürlich mhm. Quatsch ist. Also ich habe das jetzt auch kapiert. Das ist jetzt aus dem Bauch auch oben im Kopf angekommen und unter. Die haben das also geregelt <lacht> miteinander. Und ähm, das äh, ist jetzt auch geklärt. Aber das ist auf ja. jeden Fall ein Thema gewesen. Also noch eine Sache noch mal zu dem Wort Menopause. Mhm. Die Menopause ist der Moment, wenn du das letzte Mal deine äh, Tage gehabt hast. Also mhm. die letzte Regelblutung. Und was ist die letzte? Man sagt, nach einem Jahr. Wenn du ein Jahr lang nicht geblutet hast, dann ist es vorbei. Dann blutest mhm. du auch nicht mehr. Und dann beginnt die sogenannte Menopause was ja gar keine Pause ist, sondern echter Abschluss ist. Ne? Ja. Und die Wechseljahre ist dieser hormonelle Wechsel. Also finde hm. ich, beschreibt es ähm, das Wort Wechseljahre besser. Weil die ja, Menopause stimmt. ist ein Moment. Hm.
0: Ja, spannend. Ja,
1: fand, habe ich auch gedacht. Also so, so richtig verstanden habe ich es nicht. Muss ich ja aber auch hm. nicht. Ich bin ja auch durch damit. <lacht> habe Das ja hinter mir.
0: Hast du denn... Ähm, Mhm. Gerade wenn ich jetzt gesagt habe, so was ich halt nie ja. mitbekomme, so ist gerade so dieses Hitzethema mhm. voll. Mhm. Ähm, und hatte auch ich nicht. So, was du gerade ein bisschen beschrieben hast, so was möchte ich eigentlich wirklich und wo verstelle ich mich jetzt nicht mehr für andere?
1: Ja. Weil mhm. irgendwann reicht mhm. auch mal. Ja. So genau, ja. ja. Also, Hitzewallung hatte ich überhaupt nicht. Zugenommen habe ich, ja. Ähm, was ist mir noch passiert? Ganz schlimme Stimmungsschwankungen, ganz, 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 mhm. ganz, ganz schlimm. Und dann am schlimmsten oder zu der Zeit am schlimmsten, als ich noch so unregelmäßig meine Regelblutungen hatte, mhm. weil ich das alles auch so ungerecht fand. Ich fand das alles so gemein und so ungerecht, mhm. weil in die Wechseljahre kommen ist ja auch älter werden. Ja, Das ist ja nicht nur der Wechsel von hormonellen ähm, Konstellationen, sondern das heißt älter werden. Das, mhm. Und dann macht mir das nochmal deutlicher ja. bewusst, dass ich jetzt älter werde. Und also ich glaube, sehr
0: belegbar älter werden. Ne?
1: Ja, und das ist so eindeutig dann. Mhm. Da passiert jetzt was. Und es dauert dann einen Moment, bis du verstehst, dass das auch was Positives ist, mhm. ähm, weil du eben das Leben zu schätzen weißt, weil das ist ja nun mal eine ne, ähm, vorübergehende Erscheinung. Und ähm, jetzt, wo ich damit durch bin, ich weiß gar nicht, ob ich mit den Wechseljahren so durch bin, noch komplett wahrscheinlich nicht, aber dass ich mich... Ähm jetzt einfach nicht mehr damit beschäftigen muss, so kommt jetzt morgen wieder ein fiese Möpschmerz mhm. und ich hänge dann da drei Tage und denke, oh Gott, ich verblute und mein Kreislauf ist am Boden, ähm, sondern das ist jetzt einfach alles nicht mehr da. Ja, und das, ich fand das sehr gemein alles, sehr ungerecht und unfair. Und dann bin ich auch zu meiner Frauenärztin gegangen und dann habe ich dir das so erzählt, sagen Sie mal, so also nach dem Motto, ja, gibt es da nicht auch was von Ratiofarm? Und ähm, die hat dann zu mir gesagt, ja, wissen Sie was, Frau, sowieso, alle, also 30 Prozent aller Frauen haben das ja,
0: ich so, und? Hä? Hey, ich <lacht> ja. gerade sagen, was kommt da jetzt noch? Ja,
1: nichts. Ja, also 30 Prozent der Frauen haben mit Hitzeweilung zu tun, 30 Prozent haben gar nichts und 30 Prozent haben richtig viel damit zu tun. Und die anderen, die, die, die haben dann vielleicht überhaupt nichts, ich weiß es nicht. Ja, also es gibt ja auch Frauen, die gehen da einfach so durch. Die merken davon nichts, ne? Das soll passieren. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich war oder bin da ja in so einer Phase des mich neu Neuorientierens mhm. ähm, ankommen, mich neu finden und erfinden und Sachen ausprobieren und dann, sag ich es jetzt mal unter uns easy, weil wir unter vier Augen sprechen, <lacht> wenn du dann in so einer Situation bist und denkst, geil, jetzt hast du in zwei Tagen ein cooles Date mit einem ganz interessanten Mann, triffst dich mit dem, hast dich also zum weiß ich nicht wie viel Mal und denkst so, jetzt könnte es dazu mhm. kommen und dann kriegst du deine Tage. Ja, ja, schönen Dank für nichts, du bescheuerte Natur. Was soll denn das? So Sowas zum Beispiel. Verstehst ja, du? Ja. Äh, und das sind so Momente, äh, da habe ich auch gesagt, zu, zu wem kann ich denn jetzt eigentlich mal gehen und mich beschweren?
0: Das ist das Schlimmste, <lacht> wenn niemand da ist zum Beschweren. Ich sage es dir. <lacht> gibt es denn, gerade wenn wir über Beschweren sind, ähm, <lacht> ja. das habe ich mich nämlich auch gefragt, gibt es Sachen, die du wünschtest, die im Kontext mit Wechseljahren, Menopause und Co., thematisiert werden, die es gerade nicht tun. Also ist jetzt zu viel Hitzewallung und zu wenig Thema X im ja. Diskurs darum. Ja. Was denn?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir über das Drumherum äh, sprechen in der Gesellschaft. Nämlich, was macht es mit mir als, als Frau? Was macht es mit mir als Human Resource im Job zum Beispiel? Mhm. Weil da, natürlich spiegelt sich das da auch wieder. Ähm, und wie finden wir ähm, Mittel und Wege damit irgendwie angenehm umgehen zu können. Mhm. Ähm, weil wenn du dir zum Beispiel anschaust, Thema Dating oder Sex, ähm, in meinem Alter, im Alter dann hast du auch wieder ein Problem, nämlich das berühmte Thema trockenheit Du hast nur drauf gewartet. ne? Ich wollte ähm, es einfach nur hören. Ja, ähm, und dann hast du da ein Problem, dann schmierst du deine da Salbe dagegen. Hast du Hitzewallung, nimmst du eine Tablette. Ähm, aber dieses alles zusammen ist ja keine Krankheit, die du mit irgendwelchen Medikamenten behandeln mhm. kannst, sondern das gehört zum Leben dazu. Und es hat aber keinen Platz in unserer Gesellschaft. Das ist immer noch meine Wahrnehmung. Und das würde ich mir mehr wünschen, dass wir da offener drüber sprechen. Ach so, du mit
0: meinst, dass sozusagen man weniger jetzt an den Symptomen macht.
1: rumdoktert als an dem mhm. Gesamtthema. Nämlich, hallo, mit mir passiert hier was. Und ich möchte das euch gerne mal mitteilen. Ähm, oder ich möchte das einfach teilen mit euch. Weil da passiert gerade ganz viel bei mir. Ja. Ähm, ja, und ich sag mal deine Generation teilt ähm, schau mal ich habe mein Hemd äh, mal andersrum zusammengelegt auf Insta ja,
0: voll. ja und ich muss so sagen da bin ich auch super gespannt drauf tatsächlich wie das aussieht bei ganz vielen Themen wie das aussieht wenn meine Generation in dein Alter kommt ob wir dann ich erlebe ich
1: das noch <lacht>
0: <lacht> weil das also wie werden wir diese alles diese Sharing Mentalität ja stimmt werden wir übersetzen das ja
1: das wäre richtig cool. Ja. Das ist Ein bisschen was davon machen wir ja heute zusammen. Mhm. Nämlich genau das. Ja. Weißt du, früher hätten wir uns irgendwie einen Programmplatz im Radio dafür kaufen müssen. Das hätten wir oh, nie hinbekommen, so über sowas mal zu reden.
0: Und viel <lacht> weniger gemütlich. Ich habe hier deinen Kaffee, wir haben Energy ja. Balls.
1: Ja, mega vegan sind die. Ähm, genau. Ähm, geheizt ist es auch. Dann ist es das, <lacht> es nicht. Ist das paradies <lacht> Heutzutage vielleicht nicht mehr, die verdienen nicht mehr so gut. Ja, aber genau das ist es. Das ist ein echt spannender Punkt, Isi. Das, ja. äh, wie kann ich das, was von, von, von deiner Generation heute ganz selbstverständlich genutzt wird, übertragen auf meine mhm. und meine Themen und vielleicht auch für mich nutzen? Ja. Und auch da findet für meinen Geschmack noch zu wenig statt. Wenn ich also jetzt mal auf so diese, diese Plattform gehe und dann einfach mal so Besuchbegriffe reinhau, mhm. wie 50, 50 plus, Alter... Dating oder sowas, dann sind das auch wieder Stereotype, die mir da aufgezeigt werden, ja. ja. Also es ist doch nicht schlimm, wenn du schon älter bist, deswegen kannst du doch trotzdem noch jemanden finden und mit dem Fahrrad fahren oder das ist doch gar nicht schlimm, wenn das da so trocken ist, da unten, dann nimmst du halt eine Salbe oder es ist doch gar nicht schlimm, wenn du Blähungen hast, dann nimmst du die und die Tropfen. Ich muss jetzt immer lachen, das ist überhaupt nicht witzig. Ja, ja ich muss lachen, das weil
0: es so banal ist, Das ist immer so, dass ja, was? Solche Kleinigkeiten in der Welt wie heute, mein Gott, wir, haben, wir sind auf den Mond geflogen und Scheidentrockenheit ist jetzt für uns ein Problem, was wir nicht lösen können. Also, Doch, nicht. kannst
1: du ja, musst du nur diese Salbe kaufen, <lacht> weißt du. Ähm, aber äh, ähm, das ist das, was äh, sichtbar ist. Und ich glaube, da ist noch viel mehr und uns <lacht> allen würde es besser miteinander gehen, <lacht> wenn wir die Sachen mal aufs Tablett bringen. ja. ja.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, sozusagen von meiner Generation für deine Generation lernen, ich habe mir eine kleine, sehr persönliche Frage, aber so eine Zeitreisenfrage noch aufgeschrieben, weil mich das wirklich interessiert und ich leider aktuell keine Großmutter habe, mit der ich darüber sprechen könnte aktuell. Wenn du darüber nachdenkst, nicht wie du deine eigene Wechseljahre wahrnimmst, sondern wie du deine Mutter wahrgenommen hast, während sie ihre Wechseljahre hatte. Was hast du davon mitbekommen? Und wie wurde in deiner Familie darüber gesprochen? Hat sie, hat, hat sie jemals ein Wort darüber verloren? Oder hatte sie mm. auf einmal einfach ihre Jacke ausgezogen und hat geschwitzt? Mm. Oder hat sich gefragt, hm, was ist denn da los? Mm. Also wie sah das aus? Wie das aussah? Jetzt nicht wortwörtlich, sondern... <lacht>
1: Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob meine Mutter geschwitzt hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß mhm. aber, dass meine Mutter ganz große Schwierigkeiten damit hatte. Mhm. Das weiß ich deshalb, weil wir, als sie schon über 70 war, darüber mal sehr offen gesprochen Aha. haben, ja. Und die Wechseljahre beginnen ja, wie ich dir gerade gesagt habe, ne, ab Mitte 40, Anfang 50 oder so bis 50. Und meine Mutter hatte damit viele Jahre zu tun. Das waren, sie hat da ihre Sache.
0: Also darüber mhm.
1: wurde überhaupt nicht offen gesprochen und meine Mutter hatte damit ganz schwer zu tun. Meine Mutter hat ähm, Medikamente bekommen, die hat Hormone mhm. bekommen und ähm, das war überhaupt gar kein Thema bei uns.
0: Und von der Seite von deinem Vater? Ach, gar
1: nichts, gar nichts, gar nichts. Meine Mutter hatte zu funktionieren. Es war eine Institution, ne? meine Mutter mhm. war ja Mutter, die war Hausfrau, die war Ehefrau, die war Köchin, die war Putzfrau, ähm, dann hat sie auch noch mitverdient. Ähm, das alles war die mhm. so. Nee, ja, habe ich keine Erinnerung dran. Darüber, dazu ist sie auch mit mir nicht in den Austausch gegangen. Das hat die ja. nicht gemacht. Später mal, und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ähm, wahrscheinlich, also sie hat mehrfach versucht, das hat sie mir mal irgendwann erzählt, diese Hormone abzusetzen. Und immer, wenn sie das getan hat, dann ist sie in ein ganz äh, schwarzes Loch gefallen mhm. Und hat ähm, depressive Anfälle, also so, so depressive Attacken gehabt. Das ist ja auch einfach ein Wahnsinns-Eingriff
0: ins System. Richtig.
1: Und also dann hat sie die wieder genommen und hat aber immer gewusst, also das ist nicht das, was ich möchte ja. auf Dauer. Und dann hat sie über eine ihrer Schwestern, wenn ich mich recht entsinne, Kontakt zu einem Heilpraktiker gehabt. Mhm. Und zu dem ist sie gegangen, hat mit dem darüber gesprochen und der hat sie praktisch auf einen sanften Entzug gesetzt. Die haben diese ah, Tabletten okay. Schritt für Schritt abgebaut und dafür hat sie irgendwas anderes eingenommen. Und darüber ist sie ihre äh, Hormone losgeworden. Da war meine Mutter schon über 70 Jahre alt. Krass. Ja.
0: Weil das frage ich mich auch gerade so, also ich bekomme das halt jetzt gerade bei meiner Family mit hm. und finde das auch sehr rührend und cool, dass es so halt, wenn meine Mom dann vor uns steht und ihr wieder warm ist, dass mein Dad dann halt auch sagt so, oh Mann, du tust mir so leid, sorry. immer macht man einen Witz drüber und ist halt so es ja, ist da, aber ja. jeder weiß, es ist da und das ist auch nicht schlimm, weil es ist natürlich so ähm, und ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man in einer Generation als ja. Frau gerade gelebt hat, in der man sagt so, also die hatten ja nicht weniger Periodenschmerzen oder Probleme Nein. in den Wechseljahren, sie haben nee. nicht drüber gesprochen.
1: Sie haben nicht drüber gesprochen, ganz genau. Die sind damit allein gewesen und es ist, ähm, wie gesagt, ja, eher ein Tabu. Oder, mir fällt hm. jetzt gerade, irgendwie wollte ich gerade noch was Schlaues dazu sagen.
0: Das
1: glaubt dir auch so. Es kostet so viel Kraft, das wollte ich sagen. Ja, ja mhm. es kostet dir ja auch so viel Kraft. Ja, ähm, seine Periode haben Bluten. Das, ne, du verlierst, der mhm. Körper verliert ja Blut, das muss alles wieder nachgearbeitet äh, werden, etc. Und auch die Wechseljahre sind körperlich anstrengend. Ja, also mental, emotional und körperlich anstrengend und das kostet Kraft. Und wenn du da keine Unterstützung hast, das weißt du selber, ne? wenn du manchmal irgendwas Aufwendiges bearbeitest und wenn du dann noch Leute hast, die darauf gefühlt keine Rücksicht nehmen, obwohl sie es wissen mhm. oder aber du dich zusammenreißen musst, weil du nicht möchtest, dass jemand davon mhm. weiß, dann ist es nochmal so anstrengend. Ja, das ist äh, mit Sicherheit nicht schön gewesen für mhm. sie.
0: Und ich finde, das ist eines der besten Beispiele eigentlich auch, warum wir da offen darüber sprechen müssen und dass wir davon lernen und eben nicht die gleichen Fehler nochmal machen, zu sagen, wir kehren irgendwas unter den Teppich, sondern, dass wir sagen so, hey, wir haben, also das Beispiel, um zurück zu den Algorithmen zu kommen. Hey, wir haben es geschafft, ja. dass heute meine Mutter mit mir drüber sprechen kann. Das ist, das ist ein Schritt nach vorne. Ja, klar. Ich weiß, was los ist. Meine Family weiß, was los ist. Alles cool. Alles manchmal hm. auch scheiße, aber grundsätzlich alles cool.
1: Ja, und sie ist damit nicht allein.
0: Genau. Und ja. warum, ähm, sollen wir damit irgendwann aufhören? Also man kann doch genau diesen Fortschritt weitertreiben auf den technischen Bereich, auch irgendwie auf das ganze Thema Influencer zum Beispiel. Also wo sind die Influencer mit 50 oder 55, die sagen so, mir geht's scheiße? Du
1: hast recht. Das möchte niemand hören.
0: Ja, aber es tut doch, also wenn ich es der Hälfte so geht.
1: Mhm. Mm aber generell sprechen wir nicht gern sprechen wir einfach nicht gerne über die Dinge die nicht gut laufen sondern wir sprechen über die Dinge die gut laufen oder wir sprechen über schlechte Dinge und wie wir sie besser machen mhm. wollen oder wie wir sie schon besser ja, gemacht haben zum Beispiel oder aber wie wir das eben marketingtechnisch äh, cool einbetten können um zu zeigen was wir da jetzt vorhaben mhm. ja und scheiße aussehen ist nicht Instagram tauglich glaube ja, ich
0: aber das sollte es irgendwie sein
1: mhm.
0: Tja. Also, wenn ja oder wir uns zumindest
1: bestellen muss ich das ja auch nicht feiern. Aber ich muss es darstellen, weil es ist da.
0: Ja, eben. Und das hm. ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen ja. was feiern und einfach was abbilden, wie es ist.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel auf Insta ganz, ganz viele Ausdruck feeds ne? Wusstest du das? Weißt du, es wird mir mal vorgeschlagen. Habe ich mir mal einen von angeguckt. Seitdem wird mir natürlich noch mehr dazu vorgeschlagen. Das war viel, lauter. Oh. Und dann überlege ich auch gerade, vielleicht sollten wir, ich sage jetzt mal äh, so, so, ich ziehe mir den Tankpong raus-Feeds machen.
0: <lacht> <lacht> weißt du? Uta, also den Account vielleicht. musst du alleine öffnen, aber ich bin dein erster Fan.
1: Sowas in der Art. Das gibt es halt nicht, ne? Ja. ja.
0: Nee, Oder nee, Bauchschmerzen.
1: Wie sehen Bauchschmerzen aus? Wüsste ich auch gar nicht, wie ich davon ein Selfie machen sollte. Oder Unterhalbsschmerzen sind. Das ja, ist ja, das ist schwierig. Das ist dann ausgerollt. wieder ein
0: künstlerisches Thema wahrscheinlich, was man auch ja.
1: muss.
0: Hm. Ja. Auch das halt gut. Nee. <lacht> Doch, es stimmt ja. Es stimmt ja einfach, dass man ja. das auch mal abbilden muss, wie es ist. Ja. Und ich finde, dass wir uns manchmal <kühlt> heutzutage zu viel auf die Schulter klopfen und sagen so, hey, wir, haben, wir sind schon so einen weiten Weg gekommen, Emanzipation hier und da und wir haben so viel und man kann darüber reden und darüber reden und wir sind so offen.
1: Easy, wir haben, seit es Tampons gibt oder Monatshygiene, die ich, wie ich schon erwähnte, eingangs selber bezahlen muss ja. und zusehen kann, wie ich das Geld dafür auftreibe, haben wir ne, 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 die ganz normale äh, Luxus-Mehrwertsteuer 19% ja. dafür bezahlt, ja,
0: Deswegen, anstatt uns immer zu feiern, Aha. natürlich muss man soll sich feiern für das, was man schon gemacht hat, aber man muss auch irgendwie nicht aufhören jetzt. Also, nee,
1: vor allen Dingen muss ich nun Dinge, weil sie gerade nicht richtig doll wehtun, ja auch nicht einfach hinnehmen.
0: Ja, eben. Ne? Deswegen, ich bin sehr, ich bin ganz stark für Fortschritt. Ich bin ja. mega stark. Deswegen muss ich das zum dritten Mal hier ansprechen für so Projekte wie so Vision Period für die Female ja. Company, das thematisieren, ja
1: ganz genau, darüber halt, reden.
0: Genau, das ist das, wo man hin muss und Richtig. Ähm, genau spannend. Ja, aber ich glaube, es braucht halt viel mehr davon. Und mhm. ohne uns auf die Schulter zu klopfen. Es braucht auch mehr Leute, die einfach mal drüber sprechen. Natürlich. Das muss kein Podcast sein. Nö. Ähm, Nö. Aber ich meine, wir sprechen über so viele Dinge. Wir sprechen über Mord und Totschlag beim Kaffee trinken. Dann können wir auch über Perioden sprechen, mhm. ohne dass uns allen schlecht ja. wird.
1: Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Ihr seid ja viel selbstbewusster, als wir es waren. Ja. Das, finde ich, passt dann noch so ganz gut rein.
0: Ja, vielleicht oder vielleicht geben wir uns auch ehrlich gesagt nur so gut Ja? I don't know.
1: So, Prostakko?